0: Los hábitos de los vendedores pobres este es, una, este es un podcast que me han pedido hacer y, y, que me, y, come, y me han pedido que yo comente acerca de lo que yo pienso Sobre cuáles son los peores hábitos que cometen un, un vendedor Y que por eso no tienen los resultados que quieren eh, son muchos, muchos los hábitos que podemos llegar a cometer como vendedores o como gerentes o como directivos que nos mantienen realmente en una postura mediocre y yo quiero hablar ahorita de unos pocos nada más el primero, el primero es el vendedor tiende a criticar a su empresa en vez de criticar sus habilidades yo hasta ahorita no conozco a un vendedor que me diga Janiel, no vendí porque me faltó habilidades para cerrar la venta Janiel, no vendí porque no me preparé bien en mi presentación de ventas. Janiel, no vendí porque solté el seguimiento con mi cliente. Eso a mí me encantaría escuchar de un vendedor, pero la verdad no lo escuchamos. Siempre partimos de la idea de que la empresa, el producto, factores externos, son los causantes de perder o no ganar clientes. Y eso realmente es, es un hábito del vendedor pobre. El vendedor debe hacerse responsable, muy responsable, de las acciones que no, que no haga o deje de hacer para no ganar una venta el segundo, el segundo hábito importante que cometan los vendedores pobres son, el precio es el único factor para ganar la venta eh, lo he comentado mucho en mis podcasts en mis talleres, el precio no es el único factor que considera el cliente para tomar una decisión, claro es un factor importante, yo no estoy diciendo que no sea un factor importante, pero no es el más importante para tomar una decisión y el vendedor, sabiendo que a lo mejor su precio no es el más competitivo del mercado, tiene que prepararse aún más en el tema de características, beneficios y valor único de ventas al entregarle al cliente. Ahí es donde el vendedor debe prepararse más. Y, y, y si el precio, y el precio es un factor importante para el cliente, pero como hablamos, no es el único, debería buscar las herramientas visuales para poder atender esa necesidad del cliente. Conozco muchos vendedores que se la pasan quejando del precio, dame descuento, dame descuento, dame descuento. Pero tampoco veo que ellos digan, miren, voy a, voy a preparar mi presentación de esta forma. Quiero darle la vuelta a los comentarios del cliente de esta otra forma. Quiero agregar este servicio que no he agregado yo como vendedor a estos prospectos para poderlo ganar. No lo veo, no lo veo. Y tienden a, a, a iniciar una plática relacionada con precio. Entonces llevamos ahorita dos hábitos. De vendedores pobres El primero, critican a su empresa En vez de sus habilidades Dos, critica, dicen que el precio Es el único factor Para el tema de venta Tres eh, Hay vendedores que dicen ¿Para qué hago un plan de ventas Si nunca pasan las cosas como quiero que pasen? Siempre me distraen Es otro, es otro lenguaje, es otro hábito Que honestamente a mí eh, No me gusta escuchar de los vendedores Sobre todo de aquellos vendedores que son muy inteligentes, pero desgraciadamente no tienen buenos comportamientos y, y hacen muchos estos comentarios, Janiel, ¿para qué hago un plan si el miércoles me lo interrumpen porque tengo que hacer una junta? ¿para qué hago un plan si el jueves me cambian una cita? y yo le respondo a todo lo mismo, haz un plan para que logres controlar tu día y tu semana si suceden cosas más importantes de lo que hubieras establecido el plan pues lo cambias y además eso te va ayudando a perfeccionar y a, y a desarrollar tu plan a veces cuando empezamos a hacer un plan nosotros o nuestra agenda de la semana tendemos a hacerlo en base a lo que consideramos que es importante pero no necesariamente es lo mejor que podemos hacer la misma rutina, el mismo día a día nos va enseñando si lo que hacemos es correcto o tenemos que cambiarlo por otras actividades entonces no tengan ustedes ese hábito de, de minimizar lo que es un plan de trabajo Rétense y busquen tener su plan de trabajo. Cuatro, no se, el vendedor no se comunica correctamente con otras áreas. Muy importante esto. En, en el ámbito de las ventas, ventas que tienen, siempre es visto como el departamento más desorganizado de una, de una empresa. Lo ven así la, los demás departamentos. Se los digo por experiencia propia y como en, en mi consultoría siempre me lo comentan otras áreas si se pudieran organizar mejor los departamentos de ventas siempre me dicen eso ¿no? cuando voy entrando a la empresa y, y mucho de esa percepción sí es culpa del departamento de ventas porque no nos comunicamos correctamente con otras áreas con el área de logística, con el área de mercadotecnia, con el área de finanzas, con el área de embarques, etc. no les explicamos a esas áreas cómo son los negocios cómo son nuestros clientes o por qué son nuestros clientes así o por qué tendemos a desorganizarnos supuestamente de alguna forma debemos de comunicar a esas áreas cómo son los negocios para que ellos tengan la percepción correcta y sobre todo que nos puedan aportar valor en base a las necesidades que tenemos hace mucho eh, conocí un directivo que, que platic, eh, un directivo que estaba muy enfocado al área comercial y una vez tuvo una sesión con, esta, con este vendedor Donde les, le pedías El vendedor tenía muchos problemas en, en temas de, de entrega Nunca cumplió los, los temas de entrega del cliente Siempre perdía negocios o regularmente perdía negocios Porque los tiempos de entrega de este producto No, era, no eran los que el cliente pedía Entonces sí era un problema El vendedor nunca se acercó con el directivo a, a manifestarle Y yo le dije, ¿por qué no te acercas con... Con, el, con ventas a preguntar por qué tenemos ese problema y el director se acerca y pregunta y, y el vendedor simplemente le dice es que cada vez que tengo que levantar un, cada vez que tengo que hacer un pedido de un cliente, lo tengo que programar sabiendo que son productos estándar es decir, productos que siempre me pide obviamente la solución estaba muy sencilla y el director se la dio, dijo de aquí en adelante vamos a tener un stock un inventario eh, fijo y estándar en venta promedio mensual para tus clientes principales y eso fue lo desarrollaron entre el área de producción y el área de ventas lo establecieron y de esa manera se quitó uno de los problemas que tenía este vendedor por lo tanto era tan fácil simplemente comunicar cuáles son las necesidades de producto yo te las produzco en qué volumen te las produzco y dónde te las almaceno era sencillo realmente poder resolver este tema pero no había esa comunicación entre áreas. Entonces, ventas, te invito a que te comuniques constantemente con esa área. Cinco, se capacitan solo en producto. Los vendedores piensan o pensamos, ¿verdad? me incluyo obviamente, y los, los gerentes piensan que solamente conociendo el producto y la industria es suficiente para poder vender y ser un excelente vendedor. Yo cada vez que estoy más en el campo, cada vez que avanza y maduro más mi carrera en mi profesión y, y, y en los proyectos que estoy emprendiendo, me doy cuenta de que el producto es importante, el mercado es importante pero en un por, no en un porcentaje mayor que las habilidades de un vendedor, el vendedor necesita habilidades, hay, una, hay un comentario que, que digo mucho en mis talleres si te enfocas en producto vas a morir con tu producto, va a llegar un momento que vas a morir con, eh, con tu producto, ¿por qué? porque el mercado avanza de otras formas independiente al producto, los productos cada vez aparecen más, los productos tienen las mismas casi las mismas garantías y, y vivimos engañados como vendedores que, y, y empresas, sobre todo sobre todas las áreas de producción que están enamoradas de su producto y dicen, nosotros tenemos el mejor producto y por eso lo tenemos que vender no es cierto el, el, no se trata el único que importa que diga que es el mejor producto es el cliente pero el producto en sí no es simplemente lo físico, sino es el servicio y el valor y la asesoría que da el vendedor, entonces no digas que solamente conociendo el producto quiere decir que conoces eh, o que tienes todas las respuestas para poder negociar bien, conozco vendedores que son expertos en su producto expertos en su industria pero honestamente no pueden manejar una negociación acalorada, donde, te, donde se tengan muchas objeciones por parte del cliente no la saben manejar y simplemente lo que hacen es que se ponen del lado del cliente se alejan de la negociación y pierden esas negociaciones por lo tanto la habilidad es muy importante otro hábito erróneo que veo yo de los vendedores es no cuidan su vocabulario. El vocabulario de muchos vendedores es muy negativo. Muy negativo. Y no están conscientes del nivel de comunicación que tienen con esos... Vende con eh, eh, el nivel de comunicación que tienen con las demás gente. Su vocabulario es muy negativo. Hay algo que también digo en mis talleres y, y, y se los quiero decir aquí en el podcast. Hay que averiguar qué hacen los malos vendedores. Cómo se comunican, cómo hablan los malos vendedores. Y dejar de hacer eso. No hagas no te comportes como se comportan los malos vendedores eso es muy importante entender yo cuando hablo con, con buenos vendedores no, más, no, nomás, no nada más hablo perdón, del resultado yo sé que el resultado es muy importante en ventas pero yo hablo de su forma de comunicarse su forma de tratar a las demás personas eh, la forma en que se expresan, lo positivo que son eso tenemos que, que también eh, aprender de los buenos vendedores y de los malos vendedores, alejarnos de la forma en que hablan y se comunican. Investiga lo que hacen los malos vendedores y no lo hagas. No lo hagas en su vocabulario y en sus formas de comunicarse. Número 7. Eh, mantiene la relación con el cliente solo en temas técnicos. Es decir, solo se ve con el cliente o con el comprador para hablar de temas técnicos y de producto. Y la comunicación es un 80% ya en texto en celular, en WhatsApp, en texto, en correo electrónico. Ese es un mal que tenemos ahorita los vendedores y cada vez escucho, principalmente los de los vendedores menores de 30 años, dicen, es que el cliente nada más quiere comunicarse por WhatsApp o por texto. Y yo lo he vivido y es mentira. Claro que el, que el texto es un y el WhatsApp es una herramienta fabulosa en ventas, fabulosa, y hay que darle gracias a la vida que la tenemos. Pero no podemos mantener nuestra relación ahí, tenemos que tomar ese teléfono, hacer llamadas, tenemos que ir a tomarnos un café, tenemos que visitarlos a su punto de trabajo, tenemos que hablar más con el cliente, no solamente en temas técnicos del producto y en medios de comunicación eh, poco casuales. También tenemos que hablar de aspectos del negocio y cara a cara en un aspecto de, de diálogo en común. O si no, simplemente nos vamos a convertir en lavantapedidos. Te, te, te recomiendo mi podcast que se llama Vendedor Levanta Pedidos y ahí lo explico más a detalle. No podemos mantener la relación con el cliente tan fría por medio de texto y por medio de temas técnicos. Eh, como consejo, si nosotros queremos mantener la relación de los clientes temas técnicos y simplemente eh, por medio de texto, no vamos a crear una buena reputación con esas formas. Ventas, muchachos, es reputación. Por eso necesitamos buscar múltiples canales para comunicarnos con nuestros clientes, tener un buen vocabulario como lo, que, como lo, como lo comenté, asumir el rol de, de, de nuestras propias habilidades y poder estar al pendiente de lo que está sucediendo y el lenguaje, del lenguaje que estamos transmitiendo a nosotros a nuestros compañeros de trabajo y al mercado. Ser vendedor es más que conocer el producto. Ser un buen vendedor conlleva cuidar comportamientos y hábitos como los que platicamos ahorita. Investiga qué hacen los malos vendedores y te pido un favor, no los hagas. Muchas gracias, aléjate de ese comportamiento de los malos vendedores y te veo la próxima. Un abrazo fuerte. Hola, soy Daniel Maldonado, consultor de ventas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y estoy convencido que vas a encontrar contenido de valor para todos ustedes.